0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đóng hồ đây Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 9 chương 17 của bộ truyện Chỉ mong có được trái tim một người Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 17 các bạn nhé. Tối hôm đó chúng tôi chơi tới tận 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ Trong những tiếng pháo nổ thỉnh thoảng lại vang lên đi đẹp Cả đêm tôi ngủ chẳng yên, sáng hôm sau, lúc mà tôi tỉnh giấc đi ra, khi mà đầu tử nhìn thấy mặt tôi, cậu ta cười nói, hai ngày nay sẽ không có ngủ yên đâu ạ, vẫn có người đốt pháo cho mà xem. Mọi người không cần ngủ hay sao chứ. Ngày Tết âm lịch lại là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong năm, hoạt động giải trí ở nông thôn cũng không có nhiều lắm. Nếu thân bằng cửu hữu, tụ tập thì cũng chỉ chơi mặt trượt, thường chơi suốt đêm. Chơi gặp vận đỏ, chạy ra ngoài đốt mấy quả pháo chúc mừng trời gặp vận đen, thì cũng chạy ra ngoài đốt mấy quả pháo để xả xuôi Tôi cười, phường thức gia mặt trượt thế này cũng hay ra phết nhỉ Vì biết gia mặt trượt sao? Biết một chút, nhưng mà hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của thú chơi mặt trượt Tôi thích chơi bài hơn, lúc mà tốt nghiệp đại học trời tới mức mà trời hôm đất ám, đi qua hành lang, nhìn chỉ thấy toàn là ổ bạc thế tối nay sau khi ăn tối xong chúng ta chuồn đi thôi bà ngoại cháu thích xem chương trình tất niên nên đêm qua mẹ cháu và các cậu sẽ không mở xong mặt trượt tối nay chắc chắn sẽ đánh nếu gì ở lại bọn họ nhất định sẽ kêu gì chơi cùng đang nói đã thấy miêu miêu và tinh tinh đã dậy cả cùng chạy tới chỗ tôi cúi đầu chúc tết chúc mừng năm mới gì tôi lập tức rút ra hai bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho mỗi đứa một cái Chúc hai cháu ăn ngoan, chóng lớn, học tập tốt, mạnh khỏe. Tinh tinh biểu môi, cháu chẳng thích lớn nhanh, làm trẻ con mới được chơi mãi. Như mẹ cháu và cô cháu suốt ngày vất vả, vừa phải cơm nước, vừa phải làm việc. Nói xong đã nhanh như chớp chạy đi tìm đám bạn, để so xem tiền mừng tuổi của ai nhiều hơn. Tôi trợn mắt khá mơm nhìn đào tử. Trẻ con bây giờ được hôn sớm như thế sao? Hồi trước tôi vẫn mong mình nhanh lớn lên cứ nghĩ rằng lớn lên là một loại pháp bảo sẽ giải quyết được hết thảy những phiền muộn. Đào tử là gãy đầu. Cháu với nó còn có khoảng cách thế hệ mà. Nó thường bảo cháu thực quê mùa, còn nói chắc chắn không có bạn học nào thích cháu. Không thể nào. Tôi khó có thể tin được, sao có thể không có chứ. Cậu ta chỉ lắc lắc đầu, trong mắt có chút phiền muộn nhàn nhạt. Không có à? Cháu không biết cách đăng mặc Suốt ngày chở trong thư viện Hoặc là làm thí nghiệm trên ruộng Những thứ mà con gái thích cháu chẳng biết gì cả Đúng trong thời kỳ thanh xuân Làm gì có người thiếu niên nào không mơ mộng Tôi thở dài Lại giống như là chuyện Ngọc Bích nhà họ quà Có điều cuối cùng Sẽ có người biết được cậu là người Ngọc Cô ấy sẽ kính cậu Trọng cậu, yêu cậu Mặt có đầu tử đỏ bừng Một lúc lâu sau cậu ta mới khẽ nói Cảm ơn ạ à. Tôi mỉm cười, cậu ta đột nhiên hỏi Vì kính cậu cháu, trọng cậu cháu, yêu cậu cháu không? Tôi dịu dàng đáp Tôi đã nói rồi, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi Cậu ta có vẻ cũng hiểu rõ được hàm ý thực sự của tôi Nhìn tôi đồng tình, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng sâu sắc Tôi cười cười, cầm cái phong bì còn lại khô khô trước mặt cậu ta Cháu trai ngoan, còn chưa chút Tết gì đâu Cậu ta bật cười, liền cúi đầu Chúc dì tô khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi Tôi cười to, đưa bao tiền mừng tuổi cho cậu ta Cậu phải chúc tôi thành xuân vĩnh viễn, mãi mãi xinh đẹp mới đúng đào tử liền hỏi, dì cũng muốn đi xem vườn dược liệu của cháu không? Có, cậu ta lôi ra một cái thuốc, xách theo một cái túi đầy thứ gì đó Tôi cũng ngoan ngoãn cầm một cái cuốc nhỏ, đi theo sau lưng của cậu ta đi tới cái ruộng bên triền núi cậu ta bắt đầu làm việc tôi đang nghĩ là cậu ta bón phân tới lúc nhìn kỹ lại phát hiện ra thứ mà cậu ta chôn xuống gốc cây đều là đường trắng thấy tôi nhìn mình như là nhìn một người điên cậu ta liền phá lên cười là một bí quyết nhỏ của cháu thiên ma thích ngọc chỉ cần chôn vào góc nó một chút đường trắng Sao phát triển ra thiên ma vừa to vừa tốt tôi không hiểu được nguyên nhân Nhưng cũng biết cậu ta là người thắng Trong cái thị trường đầy cạnh tranh này Cậu ta phụ trách đào hố Tôi gá bao đường trắng vào cán cuốc Giả làm đại ngọc chôn qua Vừa hát bài tán qua ngâm Vừa ai quán nếp đường Vào những ngôi mộ qua Sau đó lấp đất Cậu ta chôn cuốc Cười lăn lộn không đứng thẳng lên được Lục lệ thành chân đi ủng Lưng đeo sọt Tay cầm cái liềm Đi từ trong rừng ra Tôi vẫn đang cầm nắm đường trắng giả trang làm thiền nữ tung qua vừa nhìn thấy anh ta lập tức đứng thẳng lên đầy nghiêm túc ném nắm đường vào trong hố nhanh chóng lắp lại đào tử nhìn thấy lục lệ thành liền ôm bụng hỏi cậu ơi lúc mà dì tô ở văn phòng cũng như vậy sao vừa mới buộc miệng đã nhận ra cái phản ứng của tôi lúc thấy lục lệ thành xuất hiện đã hiểu ra ngay đáp án cậu ta nhìn tôi rất đồng tình sau đó lại thấy tôi nhìn cậu ta làm mặt quỷ Bắt chước dáng tiều phu của Lục Lễ Thành Lại lập tức phá lên cười Lục Lễ Thành hoàn toàn không biết cậu ta cười cái gì Cũng không thèm để ý tới hai bọn tôi Lấy một túi chườm ấm từ trong soạt ra đưa cho tôi ở bên ngoài cũng khá lâu Cũng cảm thấy hơi lạnh Lập tức nhận lấy ủ vào ngực Anh tỉnh lên nối chung Nam làm tiều phu sao Anh ta không đáp Mà lại hỏi Cô đi không Tôi nghĩ một lát không có máy tính Không có internet Trong nhà mọi người đang chơi mặt chượt Tôi không đi theo anh ta Thì còn biết làm gì chứ Được đào tử chạy tới bên bờ ruộng liếc dập rộng sọt một cái Rồi cũng cười nói Cháu cũng đi nữa Ba người cùng lên núi Hai người bọn họ đều có chuẩn bị Chỉ có tôi là đi một đôi giày da Không kết hợp leo núi chút nào Mới đầu còn không chịu cho lục lệ thành hỗ trợ mình Sau vấp ngã hai lần cuối cùng mới ngoan ngoãn nắm tay anh ta trên đường lên núi đào tử vẫn còn thừa lực nhặt nhạnh củi tôi là chỉ có tinh lực chú ý làm sao cho mình khỏi vấp ngã bình thường trong lục lệ thành cũng chẳng khác gì tôi nhưng mà lúc vào núi khía cạnh đứa con của rừng núi của anh ta lập tức lộ rõ tôi đã thở hồng học thấy mà anh ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra chúng ta đi đâu đây tựa hồ như là đào tử đã biết lục lệ thành muốn đi đâu tới nơi gì sẽ biết tôi ngước nhìn trời vẻ lo lắng nói còn xa không nhìn trời thế này lúc mà mình xuống núi chỉ sợ là trời đã đen kịch rồi đào tử cười nói chắc chắn là trời tối rồi bất quá gì không cần phải sợ cùng lắm thì bảo cậu cõng gì xuống lại leo hơn một tiếng rốt cuộc mới tới đỉnh núi tôi tìm một tảng đá bằng phẳng lập tức ngồi phệt xuống cổ họng khô khóc cả không ôm hy vọng lắm hỏi mọi người có nước không lục lệ thành đi tới cạnh vách đá gọi tôi tôi mạng lại đây tôi chậm chạp lề chân ra chỗ của anh ta vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra cạnh chân anh ta đúng là một cái miệng giếng thanh tuyền anh ta lấy ra nửa ống trúc bút đầy một ống nước đưa cho tôi tôi lắc đầu tuy nhìn có vẻ sạch sẽ thật nhưng tôi cũng không có can đảm tùy tiện uống bất cứ thứ gì anh ta đã cầm lấy uống một hơi cạn sạch đào tử lại gần mút một ống uống hết sạch luôn. Lục đệ thành lại mút thêm một ống nữa đưa cho tôi. Thấy hai người bọn họ đều đã uống cả, hơn nữa không khác không chịu nổi rồi. Chỉ đành cầm uống, vừa giao miệng đã thấy vừa ngọt ngào vừa mát lạnh, lại vừa leo núi xong toát hết cả mồ hôi. Uống một hơi cạn sạch, đúng là vô cùng thống khoái. Uống hết nước, tôi bắt đầu đánh giá nơi đây. Cả vách núi giống như là một chữ ao, hơn nữa lại đúng hướng cạn gió trồng giống như là một cái nhà do thiên nhiên xây nên trong chữ ao có một cái giếng thanh tuyền ngoài chữ ao là núi non trùng trùng đúng là nơi phong thủy hiếm có đào tử kiếm mấy hòn đá lục lệ thành thì đốt lên một đống lửa hai người phối hợp rất là ăn ý chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên chỗ này là cứ điểm bí mật của hai người sao đào tử chỉ vào lục lệ thành đây là hậu qua viên của cậu cháu chỉ một lát sau Đống lửa đã cháy bùng lên Tôi liếc đống lửa bên tay trái Lại ngó cái giếng thanh tuyền bên tay phải Lại nhìn núi non trùng điệp dưới chân Mây mù quẩn quýt Chỉ cảm thấy nơi đây như là một giấc mộng Nếu trên đống lửa Lại có một con gà rừng đang bị nướng Thì chắc chắn là tôi đã cho rằng Chúng ta bị xuyên không rồi Lục Lệ Thành cười lôi ra một con gà Từ cái sọt sau lưng Không có gà rừng Nhưng gà nhà thì có một con Tôi giật mình trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lại giống như là ảo thuật, lập tức lôi từ trong sọt ra mấy củ lang, khoai lang, hoài tay ném vào trong đống lửa, cuối cùng rút ra một bình trụ cao lương. Lục lệ thành, tôi vô cùng sùng bái anh luôn á. Đào tử thở dài, cậu cháu còn đầy thứ hay, chỉ có chừng đó mà gì đã sùng bái rồi, nếu lộ thì mới chiêu nữa, thì chị phải làm thế nào bây giờ? Lục lệ thành phụ trách nướng gà, Đào tử phụ trách nướng khoai tây và khoai lang Tôi phụ trách chờ ăn Ba người, mỗi người cầm nửa ống trút Cùng nâng chén trước lửa Sau khi mà rượu vào bụng Chỉ thấy khắp người đều nóng lên Tôi không kìm nổi liền mỉm cười Giờ chén lên hô to Tôi cảm thấy chúng ta giống như là Ba hiệp khách thời cổ đại Có lẽ chúng ta nên thề trước trời Cùng kết bái trước đống lửa này Gọi là đỉnh núi Tam Hiệp Đào tử mặt đen xì hỏi lục lệ thành gì ấy đã sai rồi sao Lục lệ thành lát đầu Phải thêm mấy chén nữa cơ Đào tử lại rót thêm cho tôi một chén nữa Tôi đang muốn kêu rằng Cậu ta cũng phải uống Tiếng ca của Lâm Ước Liên lại vang lên Giỏ quan phần vũ Không quan tâm tới những thống khổ của con người Phạm phất như muốn vét sạch hết thảy Tôi thoáng ngạc nhiên Thế mà chỗ này cũng có tín hiệu à Bất quá nghĩ là một chút Chỗ này là đỉnh núi Có tín hiệu cũng là bình thường Lục lệ thành hơi nhíu mày, tôi đoán là anh ta không muốn nghe tới bài hát này, liền vội nói: Lát nữa tôi sẽ đổi nhạc chung. Alo, mình đây, cậu đang làm gì đấy, bận không? Tôi liếc Lục lệ thành và đầu tử một cái. Không, đang chờ ăn cơm thôi. Ma lạc năng do dự, một lúc sau cũng không thấy nói gì, tôi im lặng chờ đợi. Phải một lúc lâu sau mới thấy nàng hỏi một cách chần chừ. Cậu và Lục Lệ Thành có cãi nhau không? Tôi khẽ liếc Lục Lệ Thành một cái Sao thế? Cậu và Tống Nhật cãi nhau rồi sao? Không không Có điều việc không cãi nhau Nên mình mới càng thấy lạ Mình không hiểu Mình cũng không thể hiểu được Bây giờ mình cảm thấy như là Mình như một người điên Mình không biết vì sao Tống Nhật Lại đối xử với mình tốt như thế mà lạc năng, Cậu sao vậy? Lúc mà mình và lục lễ thành hẹn hò cũng không có thế. Tùy anh ấy đối với mình tốt lắm, nhưng mình biết anh ấy có điểm dừng. Ví dụ nếu anh ấy cần phải gặp một khách hàng quan trọng, sẽ không bởi vì mình muốn gặp anh ấy mà đột nhiên đổi lại ngày hẹn với khách hàng. Có điều tổng dực sẽ không như thế. Anh ấy đối với mình không có giới hạn. Mình nói muốn ăn cơm tối với anh ấy, không cần biết anh ấy đã có bất kỳ lịch hẹn trước gì, đều quỷ cả. Cậu cảm thấy lục lệ thành bình thường hay là tống dực bình thường? Điện thoại của tôi bị tiếc âm, định núi lại rất là yên lặng. cơ hội như là mấy lời của Ma Lạc Năng có thể nghe được rõ ràng. Lục lệ thành có vẻ hơi xấu hổ. Đào tử thì rõ là muốn nghe, nhưng còn làm bộ ngại ngùng. Tôi hỏi Ma Lạc Năng, cậu lại uống sai hả? Đã uống nhưng mà mình vẫn còn thật tỉnh táo. Cậu mau nói cho mình biết, rút cuộc người nào mới là người bình thường? Mấy người say rượu thường nói mình tỉnh táo Có điều nếu không sai rượu, Sao ma lạc năng lại dám nói ra mấy câu này Khoan hãy nói là ai bình thường Cậu hãy nói cho mình biết Chẳng lẽ cậu hy vọng Tống dực đối xử với cậu không tốt sao Mình không biết phải nói thế nào nữa Tống dực đối với mình tốt quá Quá tốt cậu hiểu không Tốt tới mức mình không chịu nổi Từ lúc mới quen cho tới bây giờ Anh ấy chưa bao giờ nói với mình một chữ không cho dù yêu cầu của mình có vô lý tới đâu Anh ấy đều đáp ứng cả Mấy ngày gần đây Mình như là một người điên Mình không ngừng thử tìm điểm tận cùng của anh ấy Kêu anh ấy mặc nguyên quần áo nhảy ra biển Bắt anh ấy đứng ở bên lề đường thốt ra câu Anh yêu em Lúc 3 giờ sáng Lại bắt anh ấy ra ngoài mua bánh bao cho mình Đợi anh ấy đi khắp đầu đường Cuối ngõ mua về cho mình Mình không thèm cắn lấy một miếng Lại nói rằng căn bản mình không có đói bụng Hôm nay Thậm chí mình còn như là một người đàn bà đành đá Đứng cãi nhau ở lề đường với anh ấy Mà anh ấy chẳng nói lấy nửa câu Cũng không có nổi giận chút nào Cậu... Vì sao cậu phải làm như thế? tôi hoàn toàn không hiểu Anh đối xử tốt với nàng Nàng thích anh Không phải cả hai đều vô cùng vui vẻ hay sao? Mình không biết Mình không biết nữa Mạng mạn cậu hiểu không? Anh ấy đối xử với mình như là Thần tử đối với nữ dương Mình cảm thấy cho dù mình lấy dao đâm chết anh ấy Anh ấy cũng không có phản đối Mình chỉ hy vọng anh ấy có thể nổi giận Có thể thốt ra một chữ không đối với mình Anh ấy đang hẹn hò với mình Chứ không phải là nô lệ của mình Anh ấy có quyền nổi giận và không vui Có quyền nói chữ không với mình Yêu không phải là chuộc lỗi Chúng mình ngang hàng với nhau Cậu hiểu không? Cậu hiểu không hả? Mình hiểu, mình hiểu mà Ma lạc năng đột nhiên khóc ầm lên Vừa khóc vừa hét ầm ĩ Không cậu không hiểu đâu Anh ấy vẫn là giấc mộng của mình Mình vẫn cầu xin ông trời Cho mình gặp lại được anh ấy Rốt cuộc ông trời đã cho mình tội nguyện Lại còn khiến cho anh ấy đối xử tốt với mình như thế Thế mà Rốt cuộc mình làm cái gì cậu có biết không Lúc mà mình nghe thấy anh ấy Thốt ra mấy chữ anh yêu em Mặc dù cũng hơi vui Nhưng phần khổ sở còn nhiều hơn Mình cảm thấy mình điên rồi Chính mình cũng tự hận mình tôi nói một cách nghiêm khắc Ma Lạc Năng Cậu không phải là người điên Tiếng khóc nghẹn ngào của Ma Lạc Năng Giảm bớt một chút Vừa nức nở vừa nói Mình không điên chứ Đương nhiên không phải rồi Ngay từ đầu mình muốn đùa giỡn Muốn thử làm một số chuyện quái dị Muốn chọc cho anh ấy nổi giận Càng ngày mình càng thấy khủng quản Càng ngày càng quá quắt Có điều mình làm bất cứ điều gì Anh ấy cũng không hề nổi giận nếu mình kể cho người khác, chắc chắn người ta sẽ mắng mình. Đàn có phúc mà không biết hưởng phúc. Một người đàn ông vĩ đại như thế, đối xử tốt với cô như thế, còn muốn thế nào nữa? Mỗi khi chuyện đã qua, mình đều vô cùng đau khổ. Mình không hề nghĩ tới việc gây thương tổn cho tống dực. Cũng tự nhủ rằng, mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Có điều mỗi khi nhìn thấy thái độ bao dung vô hạn của anh ấy đối với mình, mình lại không thể không phát điên. Mình cảm thấy mình đúng là một kẻ điên. mạn mạn mình phải làm sao bây giờ? Cậu nghe cho kỹ đây. Cậu không điên. Cậu cũng không phải là người điên. Có điều cậu phải dừng ngay cái hành động chọc giận tống dực đi. Đợi lúc nào mà cậu bình tĩnh hơn một chút, ngồi nói chuyện hẳn hoi một buổi với tống dực. Nếu bây giờ cậu không thể tự khống chế cảm xúc của mình, thì không cần ở chung một khách sạn với anh ấy nữa. Hãy đi dạo một mình ngoài bãi biển, hoặc lặng biển, hoặc đi ra ngoài biển câu cá biển khơi sẽ làm cho đầu óc cậu bình tĩnh trở lại ma lạc năng lao nước mắt nước mũi ờ được ngoan không sao cả đâu đi ăn một bữa ngon lành đi Tắm nước ấm tìm một hàng massage thả lỏng một chút ngủ một giấc ngon lành bất kỳ việc gì cũng đều có biện pháp giải quyết cả ờ ma lạc năng chần chừ trong giây lát lại hỏi mạn mạn cậu là đồng nghiệp của tống giựt cậu thấy anh ấy đúng là loại người tốt đến khờ khạo như thế chăng anh cầm trái bóng rổ đập mạnh xuống đất đôi mắt anh tím xanh mặt mày sưng phùn tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh từ trước tới giờ ở văn phòng anh ấy chưa bao giờ nổi giận lục lệ thành còn thường xuyên mắng mỏ cấp dưới tổng dịch thì chưa bao giờ vậy thế à tự hồ như là ma lạc năng thoải mái hơn một chút mấy ngày nữa mình sẽ không gặp anh ấy nữa tạm thời im lặng một mình sau đó tìm cơ hội nói chuyện thật sự với anh ấy một lần Sau khi ma lạc năng ngắt điện thoại rồi Tôi lại càng thấy nhức đầu hơn trước Tổng dực sẽ không như vậy Cho dù tình yêu của anh ấy Có nồng nàng tới đâu Thì cũng đầy khí phách đàn ông Người con gái mà anh yêu Là người con gái của anh Anh sẽ bảo hộ cô ấy Chiều chuộng cô ấy Nhưng vĩnh viễn cô ấy không phải là nữ quan của anh Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Dì Tô Dì Tô à Đào tử khua lọn tay trước mắt tôi À sao thế Đào tử thật tốt bụng nói Đừng vì chuyện của bạn mình Mà bỏ qua buổi tối của mình Tôi ngẩn người ra rồi nói Cậu nói đúng Rất nhiều người đều hiểu rõ đạo lý Nhưng mấy ai có thể áp dụng cho được Đào tử kể vài chuyện cười Định khôi phục không khí lúc trước Nhưng điều không thành công Cậu ta bỗng nhiên tự vỗ đầu một cái Rút từ trong cái sọc tre ra Một cây sáo trúc cũ Cười nói Hình như cái này vẫn thổi được thì phải. Cậu ta áp lên môi, thổi thử mấy âm, rồi bắt đầu thổi. Làn điệu này tôi chưa nghe qua bao giờ. Có vẻ như là khúc nhạc mà mấy đứa trẻ địa phương thường thổi lúc mà đi chăn trâu. Đơn giản mà sinh động. Cậu ta thổi xong rồi, tôi cố ý lớn tiếng khen, tỏ vẻ rằng mình nghe thật sự. Đào tử cười nói với Lục Lệ Thành. Cậu ơi, cậu thổi hộ cho cháu một bài với. Lục Lệ Thành nhận cây sáo và bắt đầu thổi những âm thanh lan dần trong bóng đêm ngay cả ánh lửa trong cũng như là nhảy múa theo tiếng nhạc đào tử ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu hát sơn ca không hát ủng mùa thu hạt vừng không ép không ra dầu hạt vừng ép dầu đổi tai cải hạt cải ép dầu chị bôi đầu chàng không phong lưu thiếp phong lưu làn điệu sơn ca một câu vang thuận gió rơi vào bắc kinh thành Hoàng thượng nghe thấy bỏ ngay vàng, nương nương nghe thấy cũng động lòng, người hát tất không phải người phàm. Đào tử hát sơn ca, cả âm và điệu đều tuyệt vời, tôi bị cậu ta chọc cười suýt ngã lăn cả đất. Không trách được nam nữ cổ đại thường dùng sơn ca để biểu lộ tình cảm. Một người thành thật như đào tử kia, hát một khúc sơn ca, chồng đã khác hoàn toàn. Tiễn sáu chật chậm lại, đào tử nhìn tôi, tiễn ca cũng chậm lại theo cả cũng phải có hai người đầu trâu thần xỏ cũng phải đôi di thần dẫu đất tơ còn vương đòn đập lúa gãy thì giao rừng tiễn ca đất đọng khỏi giao tình tôi dội vàng xua xua lắc đầu tôi không biết hát sơn ca đâu chưa bao giờ hát cả cũng mới chỉ nghe chị ba lưu hát thôi đào tử liền đáp cứ hát bờ đi chẳng quy định vá sơn ca như thế nào nghĩa gốc của ca hát chính là khiến cho mình vui người vui tôi đang nhăn mày nhíu mặt tiếng sáo của lục lệ thành đã vang lên làn điệu vô cùng quen thuộc đào tử lập tức vỗ tay kêu lên chọn hát khúc này luôn tôi thầm nhẩm nhẩm theo giai điệu rồi bắt đầu hát theo tiếng nhạc điệm của lục lệ thành lã dừa khuấy tọt cả sóng trăng chiều tà khẽ lẫn trong mây chỉ thấy trên bờ cát vàng duy nhất một cô nương xinh đẹp ánh mắt sáng như sau mày cong như nguyệt mặc một chiếc xà rông màu đỏ Đỏ như miệng phiếu trầu Nàng đang khẽ than thở Về anh chàng bạc bẽo kia Nghĩ tới là lệ lại rưng rưng ướt hết cả chiếc xà trong màu đỏ Cũng như chiếc áo trắng Ôi cô nương Nam Hải Việc gì phải quá bi thương Tuổi mới chỉ 16 Mộng cũ mất đi Sẽ có bạn mới tìm Hát tới câu này Tôi mới hiểu được dụng ý Của lục lệ thành Thoáng ngẩng đầu lên nhìn anh ta Anh ta đang khép hờ mắt Nhìn vào ngọn lửa chuyên tâm thổi xấu Hình như là cảm thấy được tôi đang nhìn mình Đôi mắt của anh ta hơi nhướng lên Nhìn về phía tôi Trong bóng lửa bập bùng Nhìn qua ánh lửa Chúng tôi đều không thấy rõ được cảm xúc nơi đáy mắt nhau Chỉ nhìn thấy bóng lửa bập bùng Ánh lên từng con ngươi đen thẳm Ôi cô nương Nam Hải Việc gì phải quá bi thương Tuổi mới chỉ hơn 16 Mộng cũ mất đi Sẽ có bạn mới tìm Tiếng ca cứ khẽ dần Tiếng sáu cũng chậm trải đi Đào tử định vỗ tay Lại thấy cả hai bọn tôi Không ai nói nửa câu Cũng không dám nói nữa Tôi nhìn lục lệ thành Khẽ thốt lên một câu Cảm ơn Anh ta cười khẽ Hạ con gà xuống Đặt xuống một đống lá nếp cẩm Cắt một cái cánh gà ra Ai muốn ăn miếng đầu tiên nào Tôi vẫn luôn tin tưởng Tay nghề bếp nút của anh ta Lập tức định giơ tay đón lấy Không ngờ đào tử cũng giơ tay ra Hai người tím vào hai bên Đào tử lập tức giải thích Cháu thích ăn cánh gà Vô nghĩa Ai mà không thích ăn chứ Cháu là trẻ con Gì phải nhường cháu chứ Tôi là người trên Cậu phải hiếu kính tôi chứ Đạo tử nhìn chăm chăm lục lễ thành Tôi cũng nhìn chăm chăm lục lễ thành Lục lễ thành thật bất đắc dĩ Hành vi nghi thơ của hai người Làm tôi vô cùng vinh hạnh Hai cái cánh gà Mỗi người một cái Ưu tiên phụ nữ đào tử buông tay Tôi lấy được toàn thắng Vô cùng đắc ý Cầm lấy cái cánh gà Đây là một con gà nuôi Lại dùng củi tùng củi bách để nướng Quả nhiên hương dị không làm cho người ta phải thất vọng Da vàng giòn Nhưng thịt bên trong vẫn còn mềm mại Cắn một miếng khắp mồm đều toàn mùi thơm của gỗ tùng thông Chỉ một thoáng tôi đã tiêu diệt xong một cánh gà Lại lập tức đọt lấy thêm một cái đùi gà nữa Vừa uống rượu vừa gặm Tác dụng chậm của rượu cao lương Giờ đã bắt đầu có tác dụng Tôi cảm thấy người hơi nóng lên Liền đi ra ngoài sân động không ngờ là gió ngoài đó lại lớn như thế, khiến cho người lão đảo muốn ngã. Một trời đây sao? Tài như có thể với tới, bảo sao mà Lý Bạch từng nảy ra ý tưởng. Thủ khả, trích tinh thần, tôi lập tức vươn tay về phía trời cao, tiếc là vẫn không thể hái xuống được. Lục Lệ Thành đứng sau lưng tôi nói, đừng có đi sát vào vách núi, có những tảng đá nhìn qua có vẻ vững chắc, nhưng thực tế đã bị mưa gió ăn mòn ở dưới lung lai rồi đấy. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta Chỉ dập tim mình nói Giống như trái tim của người ta Nhìn qua thì có vẻ vẫn còn tốt cả Thực tế đã vỡ vụn hết rồi Anh ta không nói lời nào Chỉ thấy đôi mắt còn sáng quắc hơn cả sao trên trời kia Tôi lại chạy về phía đống lửa Ngồi uống rượu với đào tử Đào tử hát một câu Uống một chén Lại bắt tôi cũng hát một bài Uống một chén Nếu không thì đừng có nghĩ tới việc ăn uống gì cả Thật ra tôi cũng biết cậu ta cố ý Cậu ta đang dùng phương thức riêng của mình Để khiến cho tôi vui vẻ hơn Cậu ta hát sơn ca Tôi hát nhạc hiện đại Hai người trong ngoài lung tung rượu uống tràn như nước lã Giờ núi bên ngoài thổi phần vũ Tự như là muốn vét sạch con tim người ta Những chuyện đó Những người đó đều không còn nữa Chưa uống hết một vò rượu Tôi đã sai tới mức mà Nằm trạp trên đất Coi lục lệ thành như gối dựa Đào tử và Lục Lệ Thành vẫn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Mỗi khi mà Lục Lệ Thành nói xong một câu, lại cúi đầu liếc một cái, điều chỉnh lại tư thế của mình cho khớp với tư thế của tôi. tại tôi không ngoan chút nào, cứ muốn thò ra tấm lấy mấy cụ khoai lang trong đống lửa. Tôi vừa động đớm lửa đã bắn vé ra, mấy lần ngăn lại không thành công. Rốt cuộc anh ta liền nắm lấy tay tôi luôn. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn nằm nghe hai người bọn họ nói chuyện, Mới đầu còn có thể hiểu được bọn họ đang nói gì Đại khái là đạo tử Đang kể cho lục lệ thành nghe Về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta Lại hỏi ý kiến của anh ta Cậu ta muốn lợi dụng Chính sách ưu đãi của chính phủ Dành cho những sinh viên đại học mới tốt nghiệp Muốn tự xây dựng sự nghiệp Đăng ký một nhãn hiệu Chuyên về bồn quá Vốn ban đầu cậu ta tự bỏ ra một phần Một phần vay từ ngân sách chung của làng Sau lời bọn họ cứ nhỏ dần Tôi chỉ còn thấy hai bóng người chập chờn Trong ánh lửa hắt trên vách đá Trong lúc mơ mơ màng màng Hình như là nghe thấy tiếng ca của Lâm ức Liên Gió quang vần vũ Không quan tâm tới những thống khổ của con người vạn phất như là muốn vét sạch hết thảy Mới đầu tôi còn ngây ngô hát theo tiếng nhạc Đợi một lần trái tim xoay chuyển Đợi một lần sống tình cuồn cuộn Gặp lại nhau sau một đời người Làm sao thờ ơ cho được như trời cao vệnh viễn không đổi tay Rồi mới đột nhiên nhớ ra Đây là tiếng nhạc chung điện thoại của mình Tôi bịch chặt lấy tay Tôi không muốn nghe Tôi không muốn nghe chuyện về tống dực nữa gì Tô, điện thoại có gì kìa Tôi càng bịch chặt lỗ tay hơn Tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì cả Lục Lệ Thành liền lấy cái điện thoại Từ trong túi áo của tôi ra Nghe thay tôi Vâng, đúng là cô ấy tôi mạng sai rượu rồi Có chuyện gì cứ báo cho tôi cũng được Lục Lệ Thành đi ra ngoài mép đá Một lát sau, anh ta ngắt điện thoại Quay lại nói với Đào Tử Dập lửa đi, chúng ta xuống núi thôi Thấy Đào Tử dập lửa Tôi buông tay đang bịch chặt lấy hai tay Không hiểu nổi, liền la hét ầm ĩ: Chưa uống hết rượu Sao hai người lại không uống nữa rồi Lục Lệ Thành hơi khơm người cổng tôi lên Nhẹ nhàng nói Chúng ta đều mệt cả rồi Về ngủ đã, mai lại chơi tiếp Tôi cũng sai lắm rồi liền dựa vào lưng của anh ta nhắm mắt lại nói ờ mai lại chơi tiếp trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy hình như là lục đệ thành cứ gọi điện thoại liên tục rốt cuộc cuối cùng anh ta cũng không gọi điện thoại nữa chỉ ngồi bên giường tôi nhìn tôi chăm chú lúc mặt trời còn tối đen anh ta đã gọi tôi dậy tôi vẫn nhắm nghiền mắt không khỏi bực bội nói khó lắm anh mới dậy sớm được một ngày vừa dậy đã phát điên rồi, bây giờ mới là mấy giờ hả? Đã 4 giờ sáng rồi, mau dậy ăn sáng, chiều nay còn bay về Bắc Kinh. Gì chứ, tôi trừng mắt nhìn anh ta, sao lại thế? Tôi có chuyện gấp, phải về Bắc Kinh xử lý, nếu cô không muốn đi, thì tôi về một mình. Nói xong, anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng chạy xuống nhà. Chị gái của Lục Lệ Thành đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng. Tôi rửa mặt xong xuôi, Cùng với Lục lệ Thành và Đào Tử, cả ba cùng ăn một bữa sáng đầy phong phú. Tôi vừa ăn, vừa oán hận. Anh có lầm không đấy? Tết âm lịch, thị trường chứng khoán cũng có mở cửa đâu. Anh ta thẳng nhiên đáp, New York, London đều làm việc bình thường. Rất nhiều khách hàng của chúng ta cũng vẫn đang làm việc bình thường. Chỉ một câu đã làm cho tôi nghẹn cứng, tôi chỉ đành cắm đầu và ăn sáng. Đợi ăn xong bữa sáng, Lục lệ Thành nhìn tôi nói, Đồ đạc chính tôi đã sắp xếp ổn rồi Cô mau nhặt nhanh nốt Những vật dụng tùy thần của cô là được Tôi liền hỏi Mẹ anh đã dậy chưa Đi chào tạm biệt mẹ anh một câu được không Sau này còn cơ hội Lần này thì thôi đành vậy Dọn dẹp xong vừa xuống lầu Xe của đầu tử đã chạy vào trong sân Mẹ và anh trai của Lục Lệ Thành đã dậy cả Tôi vô cùng ngượng ngùng Chỉ có thể nói với mẹ anh ta là Tạm biệt cảm ơn Mẹ của Lục Lệ Thành túm lấy tay tôi Lại còn gọi Lục Lệ Thành lại gần Bà ấy nói hết một câu Lục Lệ Thành lại phiên dịch lại Lần này không chiêu đãi cháu được tốt lắm Lần sau nhớ về chơi nữa nhé. Lệ Thành nhà bác cách cư xử bề ngoài hơi tệ một chút Nhưng mà trong bụng thật ra tốt lắm Chỉ cần mình nói một chút Thì nó sẽ tự hiểu sai lầm của mình Nếu nó có bắt nạt cháu Thì cháu cứ nói với bác Bác sẽ mắng nó cho nguyên mà lúc nghe tôi cũng không có để bụng lắm nhưng thấy sắc mặt lúc mà phiên dịch của lục lệ thành suýt nữa thì phì cười vô cùng vên báo nhìn anh ta lại nói với mẹ anh ta là cháu sẽ làm thế ạ à? tới lúc mà lên xe cả rồi mẹ anh ta còn tới bên cửa dặn dò nhớ tới chơi nữa nhé tôi chỉ đành gật đầu lia lịa chắc ạ à, chắc ạ à. sau khi xe chuyển bánh tôi lưu luyến nhìn căn nhà dần dần nhỏ lại bực mình hỏi chốt cuộc là chuyện quái gì Của ông khách hàng quan trọng nào của anh vậy Lục lệ thành liền nói Khách hàng quan trọng của tôi Thì không phải là khách hàng quan trọng của cô sao Tranh thủ đang đi đường nghỉ ngơ một chút Lúc về Bắc Kinh rồi Cô cũng chẳng có thời gian ngủ đâu Say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn Tôi thấy đầu vẫn còn choáng ván Liền nhắm mắt lại Bắt đầu ngủ gật Miệng thì vẫn lẩm nhẩm than thở Hết đầm này tôi liền xin thôi việc khách hàng quan trọng của anh không còn là khách hàng quan trọng của tôi rồi bài thẳng một lèo về Bắc Kinh đã là buổi tối tôi đang định kéo hành lý ra khỏi sân bay Lục Lệ Thành đã nói bây giờ Helen đang ở chỗ bảo vệ nhà cô cô gọi điện thoại cho bảo vệ kêu mấy người đó dẫn cô ấy tới nhà cô lấy hộ chiếu của cô để làm gì ạ chẳng lẽ chúng ta cần phải bay tới New York hay London sao cô cứ gọi điện thoại trước đã gọi xong tôi sẽ từ từ nói cho cô Tôi gọi điện thoại xong xuôi rồi mới nói Được rồi, giờ anh nói đi Rốt cuộc chúng ta cần bay đi đâu Anh ta nhìn tôi chăm chú đáp Chúng ta tới Hà Nội, Việt Nam Tôi ngơ ngác nhìn sẵn anh ta trong 3 giây Rồi như lập phát điên Lập tức lục tung túi tìm di động Nhưng mà tai vẫn trung lẫy bẫy Túi rơi lợp đập xuống đất Mọi thứ đổ tung tóe Tôi quỳ xuống đất tìm điện thoại Nhưng điện thoại cứ bị trơn tuồn tuột Không tấm lại được Lục Lệ Thành cũng ngồi xuống Tấm chặt lấy vai tôi Đã xảy ra tai nạn xe cộ Cha mẹ cô còn trong bệnh viện Vẫn còn đang hôn mê Cô không thể mất bình tĩnh được Nếu cô mất bình tĩnh Thì bọn họ phải dựa vào ai Người tôi bắt đầu trung lên Chỉ đành gật đầu Tôi không thể mất bình tĩnh Tôi không thể mất bình tĩnh được Nước mắt bắt đầu ứa ra Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta Cha mẹ tôi tuyệt đối không sao cả Có đúng không Anh ta ôm lấy tôi không sao cả, đợt cánh ta anh ta rất mạnh mẽ, làm tôi cũng hơi an tâm được chút. Trong đại sảnh của sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về phía hai người, mặt mày tái nhợt, đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ Thành. Anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò, chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ. Chương 18 Trên máy bay, tôi uống nước không ngừng, hết lọ này tới lọ khác. Trong khi đó, Lục Lệ Thành vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi. Lúc mà chúng tôi mới ra khỏi sân bay ở Hà Nội, đã lập tức có người tới bắt tay chào hỏi Lục Lệ Thành, lại tự giới thiệu với tôi. Cứ gọi tôi là Ken là được. Tôi cứ ngỡ là người của công ty du lịch, không ngờ đó lại là một trong những người quản lý của phân nhánh MG ở Hà Nội. Ken cũng đã biết nguyên nhân chúng tôi tới đây, vì thế lập tức đánh ô tô tới thẳng bệnh viện. Anh ta nói với tôi, Đã an bài bác sĩ tốt nhất Tại bệnh viện tốt nhất của Việt Nam Tôi vội vàng cảm ơn anh ta Anh ta cũng nói với Lục Lệ Thành Sau khi gặp chuyện không may, Cơ quan du lịch đã cố tình trốn tránh trách nhiệm Lại nói rằng Tại cha mẹ tôi không chịu nghe theo Sự an bài chung của hướng dẫn viên du lịch Xảy ra chuyện khi mà đang chơi loạn trên đường Nên không liên quan gì tới công ty du lịch Lục Lệ Thành lập tức ngăn Không cho anh ta nói thêm chi tiết Chuyện này không cần dây dưa thêm với bọn họ nữa để luật sư tới nói chuyện với bọn họ Chỉ có một lát đã tới bệnh viện Ken gọi một cú điện thoại Chúng tôi vừa dừng xe Đã có một bác sĩ đi ra chào anh ta Ken giới thiệu với chúng tôi Anh ta là trio Là một người bạn chơi với anh ta từ nhỏ Công tác tại bệnh viện này Chúng tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng được hỗ trợ Tôi lập tức hỏi hang về tình hình bệnh tật của cha mẹ tôi trio không trả lời trực tiếp Mà lại dẫn chúng tôi tới gặp bác sĩ chính để ông ta nói cho bọn tôi nghe thì có vẻ tốt hơn. Bác sĩ chính dẫn bọn tôi đi gặp cha tôi trước. Cha tôi nằm im liềm trên giường bệnh. Bác sĩ nói do tác dụng của thuốc an thần nên cha tôi vẫn đang mê man. chứ cũng không có vết thương nào nặng cả. Xem ra chắc mẹ tôi cũng chẳng có việc gì. Rốt cuộc tim tôi cũng nhẹ nhõm được một nửa. Thế mẹ tôi đâu? Bác sĩ chính ra hiệu cho chúng tôi đi ra khỏi phòng bệnh của ông ấy. Căn cứ vào giải thích của cảnh sát. Lúc mà người tài xế say rượu lái xe đâm thẳng về phía của cha mẹ cô Đáng lẽ xe hướng thẳng về phía cha cô Nhưng chắc là do mẹ cô đã phát hiện ra trước Trong giây phút bất ngờ đó đã lập tức đẩy cha cô ra Chẳng trước người của ông ấy Cho nên cha cô chỉ bị chấn động nhỏ về não Còn mẹ cô là bị trọng thương Thật xin lỗi Chúng tôi đã dốc toàn sức nhưng mà không có hiệu quả Đã qua đời rồi Tôi ngơ ngác nhìn ông ta Điều ông ta vừa nói hoàn toàn không phải là sự thật Không phải sự thật, hôm qua tôi còn điện cho mẹ tôi mà, lời ông ta nói hoàn toàn không phải là sự thật. Tôi muốn gặp mẹ tôi, tôi muốn gặp mẹ tôi. Bác sĩ chính hướng cái nhìn đầy khó xử về phía của Lục Lệ Thành. Tôi đề nghị là chờ cô ấy bình tĩnh hơn một chút nữa, rồi hãy đi nhìn mặt mẹ cô ấy lần cuối. Không, tôi muốn gặp mẹ tôi. Lục Lệ Thành vội đỡ lấy tôi, nhưng tôi đã đẩy tay anh ta ra. Bác sĩ chính lại nói với Lục Lệ Thành, đợi khi mà cô ấy tỉnh táo hơn xin mời tới phòng làm việc của tôi một chuyến tôi còn có chuyện cần nói với hai người thật xin lỗi bác sĩ nói xong rồi đi luôn tôi nhìn chăm chăm vào từng gian phòng bệnh tìm mẹ tôi lục lệ thành vẫn đi theo tôi tôi mở cửa một phòng bệnh vừa thấy đó không phải là mẹ tôi liền lập tức đi ra anh ta đã đi vào theo tôi lại cúi đầu với những người trong phòng bệnh đang bực mình thành thật xin lỗi rốt cuộc cho tới khi mà tôi đẩy mạnh cửa của một phòng bệnh là một đứa trẻ con bị sợ phát khóc, anh ta mới túm tôi lại. Tô mạng, tôi cố gắng dạy dụ khỏi tay anh ta, tôi muốn gặp mẹ tôi. Anh ta im lặng nhìn tôi, trong mắt đầy ngập sự đồng tình, tôi lập tức cào cấu tay anh ta. Buông ra, buông ra ngay, anh ta liền quay lại nói với Rio là người vẫn đi theo bọn tôi, dẫn bọn tôi tới nhà xác đi. Lục Lệ Thành liền kéo tôi vào thang máy Không, tôi không muốn đi Tôi muốn đi tìm mẹ tôi Anh ta không nói lấy nửa câu Chỉ ôm chặt tôi vào vòng tay Vô luận tôi có đấm đá như thế nào Để chạy ra khỏi thang máy Anh ta cũng không chút lơi lỏng Vừa bước vào nhà xác Không khí lạnh như băng Khiến cho người ta có cảm giác như là Bước vào một thế giới khác Nhân viên quản lý phòng xác Kéo tấm vải trắng phủ lên thi thể Rồi im lặng lùi sang một bên Trong nháy mắt nhìn thấy mẹ, tôi đã im bặt. Khuôn mặt mẹ vô cùng thanh bình yên ả, như đang nằm trong giấc mộng. Tôi nhẹ nhàng bước tới bên mẹ, giống như là một buổi sáng cuối tuần nào đó trước đây, tôi cố tình dậy sớm, rõn rẽ đi tới trước giường cha mẹ, xem cha mẹ đã tỉnh giấc hay chưa. Có đôi khi, mẹ tôi đợi cho tới lúc mà tôi ghé sát vào trước mặt mình, mới đột nhiên mở mắt ra, làm cho tôi sợ tới mức hét to một tiếng, xoay người, nhào về phía của cha tôi cha tôi cười phá lên tẩm lấy tôi từ dưới đất lôi lên trên giường nhét tôi vào nằm giữa hai người tôi hơi cúi người nhìn mẹ mẹ ơi mẹ lại làm con giật mình nữa đi lại làm con giật mình nữa đi mẹ vẫn ngủ an lành tôi liền la nhẹ vai mẹ mẹ ơi mẹ mẹ tôi vẫn ngủ rất say tay tôi khẹp vuốt ve mặt mẹ cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay bắt đầu thấu vào mạch máu bên trong sau đó lan nhanh khắp toàn thân nhớ lúc tôi vào tiểu học lúc cha tôi đi làm ca đêm ban ngày lúc tôi đi học về cha vẫn còn ngủ tôi chạy đi gọi cha mẹ tôi thường khẽ kéo tôi ra khỏi phòng ngủ nói với tôi cha con đi làm về mệt lắm cha muốn ngủ bù con đừng có gây ồn ào cho cha thỉnh thoảng tôi sẽ thật nghe lời ngồi xem tivi một mình nhưng có đôi khi ta lại chẳng thèm nghe lời gì cả chỉ kêu ầm ĩ Cha ơi, tiểu công chúa bảo bối của cha giá lâm. Mẹ tôi tức giận lườm tôi, tiếng cười của cha tôi truyền ra từ trong phòng. Tiểu công chúa bảo bối của cha đâu rồi? Ở đây ạ. À? Tôi làm mặt xấu với mẹ rồi chui tọt vào trong phòng, nhảy tới bên ngờ của cha. Mẹ ơi, mẹ mệt lắm sao? Mẹ buồn ngủ lắm sao ạ? À? Vậy thì được rồi, giờ con cũng không còn nhỏ nữa rồi, sẽ không gây ầm ĩ phiền mẹ. Con sẽ chiếu cố cha thật tốt. Mẹ an tâm mà ngủ đi. Tôi liếc nhìn mẹ lần cuối cùng, rồi quay ngồi lại, hơi cúi mình trước người nhân viên. Xin cảm ơn anh. Anh ta khẽ nói một câu, trêu ô phiên dịch lại cho tôi nghe. Cố gắng nén bi ai. Cảm ơn ạ à. Tôi bước ra khỏi phòng giữ sát. Lục Đệ Thành nhìn tôi đầy lo lắng. Nếu cô muốn khóc, thì cứ khóc đi, không cần phải cố gắng chịu đựng làm gì. Tôi lắc đầu, Tôi không sao cả, tôi còn phải chăm sóc cho cha tôi, tôi sẽ không sao cả. Sau khi ký tên vào giấy đồng ý quả tán mẹ tôi, tôi lại tới gặp bác sĩ chính để làm thủ tục xuất viện. Tôi muốn mau chóng dẫn cha mẹ tôi quay trở lại Bắc Kinh. Chắc chắn cha mẹ tôi muốn nghỉ ngơi ở chính nhà của mình. Khi bác sĩ chính nghe nói rằng tôi muốn làm thủ tục xuất viện, thì không ký tên ngay lập tức mà dẫn tôi vào một căn phòng tối ông ta bật cái đèn trên tường lên, cầm lấy tấm phim chụp X quang hiện ra rõ một một. ông ta chỉ vào mấy cái điểm đen trên tấm phim nói: sau khi cha cô nằm viện, chúng tôi đã chụp khi mà làm kiểm tra cho ông ấy. những ký ức cũ như là một cơn ác mộng chợt xuất hiện trong đầu. Mấy câu tiếp theo mà ông ta muốn nói, bốn năm trước, tôi đã từng nghe một lần. không, tôi lùi từng bước một về phía sau. Cho tới lúc mà đụng phải lục lệ thành Đang đứng ở sau lưng tôi Hai tay của anh ta đỡ lấy vai tôi Tôi mạng Trong giọng nói của anh ta hàm chứa đầy buồn bã Và thương xót Bác sĩ hỏi Trước kia cha cô đã từng làm giải phẫu ung thư phải không Tôi đờ đẫn gật đầu Trong mắt của vị bác sĩ toát ra vẻ đồng cảm Thật xin lỗi Chúng tôi phát hiện ra tế bào ung thư của ông ấy Đã di căn rồi Cứ 6 tháng chúng tôi đều đi kiểm tra sức khỏe một lần vẫn tốt lắm à có phải là chuẩn đoán lầm mấy không ạ? À? vị thầy thuốc hoàn toàn không để ý tới những lời như là hàm chứa sự coi thường của tôi đối với ông ấy. chị giải thích tế bào ung thư vẫn là nan đề của y học, có thể hai mươi năm liền nó không khuếch tán, nhưng cũng có thể chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi có thể lan khắp não người. đề nghị của tôi là nhanh chóng liên hệ với những bác sĩ cũ để lên kế hoạch điều trị. ông ta đưa cho tôi một túi hồ sơ đầy. Đây là những tư liệu có liên quan Cùng với những ý kiến nhận xét của tôi Trong đó cũng có phương thức liên hệ với tôi Nếu có vấn đề gì Các anh chị có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào Lúc mà tôi nhận lấy túi hồ sơ Vị bác sĩ ấy khẽ vỗ lên vai tôi nói Kiên cường lên Tôi cầm lấy túi hồ sơ Bình tĩnh đi ra khỏi phòng của bác sĩ Bước vào thang máy Lục Lệ Thành liền gọi tôi một tiếng Tôi mạng Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta Sao ạ? À? khỏe môi của anh ta hơi giật giật, lại không nói được gì. Một lúc sau, anh ta mới nói, tôi đã đặt vé máy bay chiều mai rồi, cô có cần sửa lại thời gian không? Tôi đáp, không cần. Sáng mai, tôi sẽ đi nhận hũ tro hài cốt, tiền anh trong gia giúp tôi một buổi trưa, để làm thủ tục xuất viện. Chiều là có thể đi được rồi. Anh ta liền nói, được, ra khỏi thang máy, lúc mà chuẩn bị bước vào phòng bệnh, tôi đột ngột đứng lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của cha tôi, khẽ nói, nếu sáng ngày mai, lúc mà cha tôi tỉnh lại, hỏi mẹ tôi đâu, anh cứ nói là, mẹ tôi, nói mẹ tôi bị một cú sốc lớn, điều kiện chữa bệnh của Bắc Kinh có vẻ tốt hơn, nên tôi đã tìm người đưa mẹ tôi về Bắc Kinh trước rồi. Được, lúc mà đi mua hũ đựng cho hài cốt, tôi mới biết hóa ra thứ này, cũng có thể làm đẹp đẽ, tinh xảo như vậy, bọn họ gọi nó là bảo cung, Tôi thích cái tên này, cũng thật cảm tạ những người có thể dùng tâm quyết để tạo ra những chiếc bảo cung đẹp đẽ như thế này. Tôi quẹt sạch thẻ tín dụng để mua cho mẹ một cái bảo cung được làm thủ công bằng gỗ lim có chạm khắc hoa văn, bọc bằng vải tơ tằm màu trắng bạc. Tôi nghĩ như vậy mẹ tôi có thể an nghỉ thảnh thơi hơn một chút. Buổi trưa lúc mà trở lại bệnh viện, cha tôi đã tỉnh, tôi lén hỏi lục lệ thành. Cha tôi có hỏi tới mẹ tôi chưa? Chưa. Từ lúc tỉnh lại tới giờ Ông ấy chưa có nói câu nào cả Lục lệ thành phụ đẩy xe lăn của cha tôi Tôi ôm mẹ tôi trong lòng Cùng đi lên máy bay Cha tôi không hỏi tôi vì sao Mẹ tôi không đi cùng với chúng tôi trông cha tôi có vẻ hốt quảng Luôn nhìn vào một chỗ tới xuất thần Nhưng ánh mắt hoàn toàn không tập trung Tôi liền ngồi xuống cạnh cha tôi Cha ơi cha 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 tôi nhìn tôi ngơ ngác. Phải một lúc sau mới nhận ra Tôi là mạng mạng của ông Cha tôi mỉm cười, giơ tay vuốt tóc tôi, cái vuốt ấy nhẹ như là thoảng qua. Tôi cũng cười, cầm chặt lấy tay của cha tôi, hai cánh tay này đã từng rất mạnh mẽ, từng nâng tôi lên cao quá đỉnh đầu, từng cho tôi bay lòng vòng. Mới không lâu trước đây, điều kiện kinh tế nhà tôi cũng không tốt lắm. Lúc đi ra ngoài toàn dùng tàu quả, ô tô, những bạn học khác thì đi du lịch, đã từng đi máy bay, tôi thì chưa đi máy bay bao giờ. Tôi cảm thấy thật là xấu hổ, nên mà lúc về nhà rất là bực bội nói, bay cơ, còn muốn bay cơ. Cha tôi, tiền nhất tôi lên cao, vừa chạy vừa nói, máy bay lên nào. Sau đó lại quẹo một cái, cha tôi nói, máy bay ngoặt nào. Lại lắc lơ mạnh mấy cái liền, sau đó cha tiền nói, gặp gió xoáy, gặp gió xoáy, xin trợ giúp khẩn cấp, xin trợ giúp khẩn cấp. Tôi liền thét chói tay, vừa cười ầm ý nắm lấy tay cha tôi, cười nói với cha, đợi tới tháng 5, chúng ta đi du lịch, cửu trại châu nhé, để con mời, sẽ mua vé khoa hạng nhất nhé. Cha tôi mỉm cười gật đầu, quay lại Bắc Kinh, tôi lập tức liên hệ với bác sĩ Trương, người chịu trách nhiệm chữa trị chính, của cha tôi trước đây. Ông ấy vốn đang nghĩ, sau khi mà nghe về tình trạng của cha tôi, lập tức đồng ý, để cho ông ấy kiểm tra trước đã. Lúc mà ông ấy nhìn thấy tôi liền hỏi, Mẹ cháu đâu rồi? Tôi hơi cúi đầu, Lục Lệ Thành khẽ kể lại tình huống cho ông ấy. Bác sĩ Trương giật nảy mình, lại nói với tôi một lần nữa. Cháu cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để cùng hội chuẩn với tôi. Nhất định chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Lại kéo Lục Lệ Thành ra một bên, khẽ căn dặn anh ta. Chú ý ổn định tinh thần của bệnh nhân, tất nhiên bác sĩ rất quan trọng. Nhưng có chiến thắng được bóng ma của bệnh tật hay không Phải dựa vào chính bản thân của bệnh nhân Tôi lập tức làm thủ tục nhập viện cho cha tôi Lại gọi điện tới chỗ làm của cha tôi Hỏi về bảo hiểm y tế Sau khi gọi điện thoại xong Lục Lệ Thành lôi tôi ra để ăn tối Tuy tôi chẳng có cảm giác gì Nhưng bây giờ cũng không phải lúc làm mình làm mấy Tôi ăn từng miếng một Cố gắng ăn cho hết sạch bát cơm Lục Lệ Thành nhìn tôi chầm chầm Tôi liền nói với anh ta Mấy ngày nay thật là cảm ơn anh Anh không cần phải hỗ trợ tôi nữa Từ bây giờ trở đi Mọi chuyện tôi đã rất quen thuộc Đây lại là Bắc Kinh Là gốc rễ của tôi Anh ta liền đáp Bây giờ vẫn là trong Tết Cả công ty đều nghỉ. Chẳng lẽ cô bắt tôi phải đi làm sao Dù sao cũng là nhàn rỗi vừa hay tôi có xe Cho dù không coi là bạn bè đi chăng nữa Thì cũng là đồng nghiệp Giúp nhau một chút cũng nên là Thật xin lỗi anh Đáng lẽ anh đang ở nhà nghỉ Tết mới đúng Cô cũng nghĩ nhiều quá rồi Anh ta vừa nói vừa đứng dậy Chúng ta cùng về nhà cô Lấy một chút quần áo Và những nhu yếu phẩm cho cha cô thôi chứ Đang trong Tết Xe cộ trên đường thưa thớt Chiếc một mã nhân phi như bay Chỉ hai tiếng sau đã tới phòng sơn Trong khoảnh khắc kéo cửa ra Tôi đã gọi mấy tiếng Cha mẹ con về rồi Theo thói quen ngay trong giây phút buộc miệng Tôi chợt thấy trời đất như trung chuyển Cảm giác không thể đứng vững nổi Phải dựa vào tường Ôm chặt bảo cung Nơi mẹ tôi đang an nghỉ Đứng lặng đi Lục lệ thành cũng đứng im trước cửa Một lúc lâu sau Tôi mới có thể bước đi nổi Cầm bảo cung đặt vào ngăn tủ Trong phòng ngủ Khẽ nói Mẹ ơi chúng ta về nhà rồi Đẩy cửa tủ quần áo ra Tôi bắt đầu nhặt nhạnh quần áo của cha tôi Lục lệ thành đứng ở cửa nói sau khi sắp xếp xong mọi thứ ổn thỏ Cô đi tắm rồi ngủ một giấc đi Sẵn mai chúng ta sẽ quay lại đó sớm Tôi nghĩ cứ thế này mà đi luôn thôi Tô mạng Cô thử nghĩ xem Chưa ngủ đã bao lâu rồi Bây giờ đang là đêm Chú ấy vẫn đang ngủ Lại có người trông nom, Cô cứ ép mình để làm gì Chính cô cũng nói cô còn phải chăm sóc cho cha cô Cô cảm thấy với tình trạng này của mình Cô có thể chăm sóc cho chú ấy được bao lâu Tôi cầm một chiếc áo khoác dày của cha tôi khẽ nói Cái áo này mẹ tôi vừa mua cho cha tôi tháng trước xong Lục lệ thành lập tức nhũng ra Cô đi nghỉ ngơi một chút đi Sáng mà chúng ta đi sớm Tôi xin cam đong với cô Lúc mà chú ấy tỉnh lại Nhất định cô đã có mặt rồi Tôi liền đáp Tôi biết rồi anh nói đúng Tôi sắp xếp xong mọi thứ sẽ đi nghỉ Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong Tôi đi tắm Lúc đi ra Lục Lệ Thành đang ngồi trên sofa xem TV Nhưng không có tiếng nào Chỉ thấy có một người đang nói không ngừng trong chương trình Cũng không biết anh ta đang xem cái gì nữa Tôi đi vào phòng bếp Hầm nóng hai túi sữa do anh ta mang tới Uống một chút đi Chợt phát hiện ra anh ta đã dựa vào thành ghế Ngủ từ lúc nào Mấy hôm nay Anh ta cố ý dấu diếm tin tức Ít nhất lúc trong nhà anh ta Lúc ở trên xe Lúc trên máy bay Tôi còn ngủ được mấy giấc ngon lành còn kể từ lúc mà nhận được tin tức tối hôm qua, anh ta bận rộn liên tục, đặt vé máy bay, sắp xếp hành lý, liên hệ bạn bè trong ngoài, an bài bệnh viện, đốc xuất cơ quan du lịch trả tiền bảo hiểm. Tôi khẽ đặt gốc sữa trên bàn uống nước, lại cầm một cái chăn đắp lên mình anh ta, lại tắt bớt đèn, rồi ngồi ở một góc sofa, vừa uống sữa, vừa xem tivi. Tuy rằng không có âm thanh, cũng hoàn toàn không biết trên TV đang diễn cái gì Nhưng chỉ cần nhìn chầm chầm vào Mấy khuôn hình đang chuyển động kia Thì đầu óc không cần tự nghĩ nữa Một lúc lâu sau Anh ta vẫn chưa tỉnh Tuy không đành lòng đi quấy rầy anh ta Nhưng nếu cứ ngủ ngồi cả đêm như vậy Nhất định ngày mai sẽ đau khắp toàn thân Lục lệ thành Đi tắm rửa rồi ngủ tiếp đi Anh ta vụt mở mắt Giật mình nhìn tôi Tôi đang cúi đầu nhìn anh ta mái tóc còn ẩm Xỏ tung bên cạnh mặt của anh ta Anh ta giơ tay lên Vuốt tóc ra sau tay tôi Nói rất dịu dàng Cô cũng không có cô đơn một mình đâu Tôi nhìn anh ta ngẩn ngơ Không rõ là anh ta muốn nói gì Là đồng tình hay là an ủi Anh ta đứng dậy vẻ mặt thẳng nhiên nói Tôi đi tắm Tôi đi theo anh ta vào buồn tắm Chỉ cho anh ta chỗ để gọi đầu Sữa tắm Sau đó là lấy một bộ quần áo ngủ mà năm đó tôi mua cho cha tôi Đưa cho anh ta Hồi đó mua cỡ hơi lớn Bây giờ lại thật là thích hợp cho anh ta mặc Đóng cửa lại Anh ta tắm ở trong Tôi đứng ở ngoài cửa nó vọng vào Nhà tôi có hai cái phòng ngủ Phòng của cha mẹ tôi Anh ta đã đáp ngay Tôi ngủ ở sofa là được Thật xin lỗi Không sao cả Tôi thường xuyên ngủ trên ghế sofa ở công ty Cô cứ đi ngủ trước đi Không cần phải đợi tôi Tôi lấy ra một tấm ga sạch Phủ lên sofa Là đặt trên đó một cái gối Một cái chăn Sau đó mới về phòng mình Ban đầu vẫn không thể đi vào giấc ngủ được Tôi phải cố gắng kìm nén lại cảm xúc Khiến cho đầu óc của mình luôn Ở trạng thái trống rỗng Rốt cuộc cũng đã ngủ được Một đêm vô mộng 5 giờ sáng hôm sau khi mà chuông đồng hồ vang lên báo thức Tôi lập tức tỉnh dậy Sau khi rửa mặt xong Lại gọi lục lệ thành dậy rửa mặt Đợi sau khi anh ta rửa mặt xong Điểm thăm của tôi cũng đã làm xong Hai cái bánh trứng ngô vừa làm xong Còn nóng giòn Hai cốc sữa nóng Một đĩa kim chi Có bắp cải, cà rốt, đậu Trông khá là đẹp mắt Lục Lệ Thành cố gắng khiến cho mọi thứ có vẻ bình thường Cười nói Trông khá là phong phú Tôi cười Kim chi là do mẹ tôi muối Lúc nào ăn chỉ cần lấy ra là được Sữa thì bỏ vào lò phía sống hâm lên Công lao duy nhất của tôi là làm Hai cái bánh ngô trứng này lục lệ thành cắn một miếng bánh ăn được lắm tôi liền đáp tôi cứ nghĩ là đồ ăn trong tủ lạnh chắc quá hạn hết cả định nấu bát cháo ngô không ngờ lúc nhìn hạn sử dụng của đống trứng phát hiện ra vẫn chưa có quá hạn giọng tôi nghẹn ở trong cổ họng sinh ly tử biệt thế mà chỉ diễn ra trong vòng một tuần một tuần trước mẹ tôi còn bận rộn trong gian phòng này tôi cúi đầu lẳng lặng ăn lục lệ thành cũng không nói nữa đợi cha tôi ngủ dậy Tôi lại đỡ cha ra bên ngoài tản bộ, nói chuyện tím với cha. Sau khi ăn trưa được một lúc, y tá đuổi chúng tôi ra ngoài, nói thời gian thăm bệnh đã hết, đã tới lúc mà để bệnh nhân nghỉ ngơi. Tôi nhờ Lục Lệ Thành đưa tôi về căn phòng mà tôi vẫn ở. Lúc sắp tới tòa nhà của tôi, tôi lại kêu anh ta dừng xe. Tôi đi vào một phòng đại lý nhà đất. Một người đàn ông thấy tôi và Lục Lệ Thành một trước một sau bước vào, tưởng là hai vợ chồng, lập tức đón tiếp rất là nhiệt tình. Hai người tới mua phòng sao? Tôi lập tức ngồi vào ghế đối diện với anh ta. Không, là bán nhà. À, thế phòng như thế nào? Ở ngay qua viên ít ít, cách chỗ các anh không xa lắm. Người đàn ông nhanh chóng đưa mẫu cho tôi điền. Khu vực đó ổn lắm, gần trạm tàu điện ngầm, phòng của chị có rộng không? Nếu không rộng lắm thì dễ bán. Rất nhiều người trẻ tuổi thuộc thành phần trí thức vừa ra công tác đều thích mua nhà ở khu vực này. Tôi đang chuẩn bị cúi đầu điền vào mẫu. Lục Lệ Thành đã giơ tay chặn ngang tờ giấy. Cô làm thế là có ý gì? Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Tôi muốn bán nhà. Tài của tôi không có điếc. Vì cái gì chứ? Đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng có liên quan gì tới anh chứ. Lục Lệ Thành nhìn tôi chầm chầm. Nếu cô lo lắng vì tiền thuốc men của cha cô, còn có phương pháp khác để giải quyết. Tôi cười nhạt. Giải quyết thế nào? Không phải anh thật cho rằng Bảo hiểm y tế có thể chi trả toàn bộ đấy chứ Các anh cũng biết quá trình chữa bệnh phải tiêu tiền như nước Lần trước cha tôi bị bệnh một năm Tiền giải phẫu, tiền năm viện và quá trị Tổng cộng nhà tôi phải chi ra 16 vạn Đấy là chưa kể những chi phí vụn vật khác Phải dùng rất nhiều thuốc nhập khẩu Căn bản không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế Lần cuối cùng cha tôi việc tiết kiệm tiền Thà chịu khổ một mình Chứ không chịu dùng thuốc nhập khẩu Anh có biết quá trị đau đớn bao nhiêu không Bây giờ tôi không muốn cha tôi Phải trải qua những chuyện đó Tôi muốn cha tôi phải dùng những loại thuốc tốt nhất Mời những hộ lý tốt nhất Tôi không thể nói tiếp được Lập tức quay đầu lại Đây là chuyện riêng của tôi Xin anh đừng có xen vào Tôi có tiền Tôi có thể Tôi quay ngoắt lại nhìn anh ta Anh ta lập tức im bặt, Nuốt lại những lời định nói ra tiếp theo Nhìn tới vẻ bi thương trong mắt của anh ta Tôi thoáng ái nái Khẽ nói đầy vẻ mệt mỏi Tôi có khả năng chăm sóc cho cha tôi Tôi cũng muốn tự chăm sóc cho ông ấy Anh có hiểu không Lục Lệ Thành không nói gì cả Tôi cố gắng cười Hơn nữa, cho dù anh cho tôi mượn tiền Không phải tôi cũng phải trả sao Sớm một chút hay muộn một chút Thì cũng có khác gì nhau chứ Lục Lệ Thành rụt tay lại Tôi bắt đầu điền mẫu Ghi rõ địa chỉ, diện tích Tình trạng cũ mới của căn nhà Rồi lại ký hợp đồng với bên đại lý Lúc về tới nhà Tôi cũng không mời anh ta vào nữa Mà đứng ở cửa nói Sự hỗ trợ mấy ngày hôm nay của anh Hai chữ cảm ơn khó có thể nói hết Về sau nếu có ngày Anh tới cần tô mạng tôi Cho dù phải là núi đau biển lửa Cũng quyết không từ chối Đã sắp hết ngày nghỉ rồi Anh em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe Chuẩn bị đi làm Không cần tới thăm tôi nữa đâu Chỗ này rất tiện đi lại, muốn bắt xe hoặc là đi tàu điện ngầm đều rất là dễ dàng. Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi cũng nhịn xuống. Cô cũng nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, nói xong quay người đi về. Tôi đặt chuông báo thức, hai cái liền để có thể đánh thức mình. Tôi ngã nhào vào giường, không cởi quần áo, cũng không tháo dài, cứ nằm nguyên như thế. Trong đầu còn nghĩ tới việc gửi cho đại tỷ một bức email, xin chị ấy giới thiệu cho tôi một công việc lương cao. Tôi còn phải nấu cơm cho cha tôi, hầm một bát canh xương. Phải nhớ mà lúc tới bệnh viện, phải mang theo một bộ cờ tướng. tối cũng chơi cờ với cha, sáng mai phải dậy sớm, đi chợ mua cá tươi, là phải viết đơn xin từ chức. Nghĩ thôi, tô mạng. Mày cần phải nghỉ ngơi, mới có thể đối phó được hết thảy những chuyện đó. Nghĩ thôi, nghĩ thôi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ